0: Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: O programa Labirintos do Viver está de novo no ar para lhe falar hoje sobre a importância da aprendizagem simultâneo da leitura e da escrita. E a minha convidada é de novo a professora Isabel Ruivo, docente na Escola Superior de Educação João de Deus em Lisboa, que nos acompanhou nos últimos programas e falou sobre a aquisição das competências da leitura e da escrita. Professora Isabel, agradeço-lhe por ter aceito o convite em estar de novo no programa da série sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. É com todo o prazer. A língua é algo que utilizamos para comunicar. Através dela expressamos a nossa identidade, aprendemos e exercemos o nosso direito de cidadania. Temos vindo a falar das competências para a aprendizagem da leitura. Falámos das áreas das atividades pré-leitoras, referindo os aspectos que interferem na aquisição desta competência. Mas a escrita requer também da criança o desenvolvimento de capacidades a vários níveis. Organização espacial, coordenação motora, e outros. Também existem atividades a que possamos chamar de pré-escrita, doutora Isabel Cuivo, tal como uh, falou das atividades pré-leituras. Uh,
2: correto. Os três aspectos que referi uh, já anteriormente, num outro programa, eu referi esses fatores que eram importantes para a aprendizagem da leitura e, se me permite, vou recordá-los muito rapidamente. Sim, Era a, aquisi bom. a aquisição do esquema corporal, a organização espacial, o desenvolvimento da coordenação motora, o desenvolvimento da memória e da atenção, que falámos muito anteriormente, desenvolvimento e aquisição da linguagem e a educação dos sentidos. Portanto, estes seis fatores que falámos para a aprendizagem da leitura, eles aplicam-se também para a aprendizagem formal da escrita. Uhum. Quer dizer que a postura que a criança tem quando se senta à sua secretária a forma como pega no lápis e até a maneira como tem a folha à sua frente para escrever, essas aprendizagens são extremamente importantes e devem ser trabalhadas atempadamente, ou seja, também é no jardim de infância que devem ser feitas e desenvolvidas estas competências. Uma das atividades, por exemplo, da pré-escrita é tão simples quanto pedimos a uma criança, por exemplo, que desenhe uma flor, uma árvore, o que seja, por exemplo, dentro de um quadrado, debaixo de uma linha, em cima da linha. Portanto, todos estes exercícios... A orientação espacial. Ora, muito bem, são de pré escrito ou seja, estão realmente a permitir que a criança adquira competências para uma escrita correta. São as tais orientações, chamada orientação do espaço gráfico, não é? Perante hum. um papel ou um outro suporte, mas estamos agora a falar no papel que... Gostaria também de referir, quanto mais pequena é a criança, maior deve ser o suporte que ela tem à frente para escrever. Ou seja, os meninos da pré da escola infantil, com 3, 4 anos, eles têm folhas grandes, não é? Porque uhum. ainda não estão exatamente bem organizados. Não a 3, normalmente. Exatamente. Portanto, para se espalharem para a sua criatividade e o seu trabalho de ser naquele papel grande. Depois vão crescendo e a folha já permite ser mais pequena, exatamente, porque ela já tem essa orientação. Como eu dizia, realmente estas atividades de pré escrita que são feitas na infantil vão preparar a criança para aquilo que chamamos dos grafismos propriamente ditos, não é? Que são realmente a orientação, imaginemos quando pedimos a uma criança de 5 anos que trace os pingos de chuva, não é? De cima para baixo que a criança trace os saltos da rã, não é? Fazendo um movimento que vai dar, posteriormente, a origem ao m, não é? Portanto, uhum. os saltinhos da rã. Enfim, todos esses grafismos são realmente atividades de pré-escrita, que permitem depois uma aquisição mais correta da escrita propriamente. E todas essas orientações são extremamente importantes. Mesmo quando desenhamos a própria letra, quando ensinamos a criança a desenhar a letra A ou a letra I, é importante que lhe ensinemos que a letra A por exemplo, começa um pouco acima da linha, que o traço vai à esquerda e que depois deixa a linha e que sobe. Portanto, são orientações espaciais extremamente importantes e, portanto, isto é feito ao nível
1: da infantil. São os tais exercícios de pré-escrita tão importantes como os da pré-leitura. Certamente que há um objetivo em todas essas atividades e na forma como desenvolver essas atividades. Qual o objetivo de orientar dessa forma a escrita da criança? Pretende-se que todos tenham a mesma letra, igual, redondinha, é isso que se pretende com esta orientação? Não, de tudo. Não podemos pensar, se
2: calhar da forma como fomos ensinadas há 40 anos ou uhum. mais, que é de que levávamos até as reguadas, não é? Se não tivéssemos a letra muito redondinha, muito redondinha, igual àquilo que a professora Exatamente. concebia e tínhamos todos ter a letra igual. Não é de tudo isso que se pretende. Estas orientações permitem que a criança se oriente no espaço porque percebemos que esta orientação é extremamente importante para a sua vida a vários níveis. Mas esta orientação ao nível da escrita, e é disso que falamos hoje, pretende, essencialmente, duas coisas extremamente importantes, tem dois objetivos extremamente importantes. Um deles é a legibilidade da caligrafia e o outro é a correção ortográfica. Em relação à legibilidade da caligrafia, enfim, se eu, enquanto professora, não for exigente a este nível vou permitir que o meu aluno escreva de qualquer forma, as letras mal desenhadas, enfim, calhar palavras pegadas, faz um texto ilegível. Uhum. Se eu permitir este tipo de escrita, vou ter, com certeza, dificuldade em corrigir os seus erros ortográficos, por um lado, porque se não sei o que ele escreve, não consigo ler bem o que ele escreve,
1: também não consigo corrigi-lo. Há necessidade de uma certa organização. Exatamente. e portanto, espaço.
2: E quando pensamos que fazemos esta exigência ao nível da escrita, Achamos, ah, não é importante se o menino não desenhar as letras bem desenhadas, não é importante. É importante, e dou só este exemplo para percebermos em consciência realmente a importância desta orientação. É importante, ao nível da matemática, por exemplo, que a criança aprenda a desenhar um algarismo exatamente dentro da quadrícula, de, de uma só quadrícula, uhum. certo? E perceba que as unidades são debaixo das unidades. Por isso é que na matemática trabalhamos com papel quadriculado. Também há alguma linha de pensamento que acha que não é necessário. Obviamente, eu posso fazer em papel liso, mas quando damos o papel quadriculado à criança, exatamente, mais uma vez, pretendemos que ela coloque o algarismo nas unidades de baixo do algarismo das unidades e tem que estar um algarismo dentro de uma só quadrícula. Logo, ele tem que ter trabalhado esta orientação e saber organizar-se e arrumar-se num espaço, Não tudo fica muito complicado, não só na escrita, mas mesmo na matemática. Portanto, em relação à legibilidade, é realmente extremamente importante.
1: Acabou de falar da importância da caligrafia ser legível e correta. Parece que cada vez mais se escreve com erros ortográficos. Estará este facto relacionado com as aprendizagens da leitura, com os diferentes métodos de leitura ou com o grau de exigência dos professores?
2: Quando há pouco dizia que esta orientação a nível da caligrafia tem estes dois objetivos, que é, por um lado, tornar a caligrafia legível, legível e, por outro lado, também preocupar-nos com a correção e só podemos corrigir erros se os percebermos, não é? Só temos dúvida. alguma dificuldade. Hum. Em relação propriamente aos erros ortográficos, muito haveria a dizer, mas claramente ocorre-me dizer o seguinte. Temos dito aqui que os métodos de leitura, e falámos nisso num outro programa todos eles são bons, digamos, ou seja, todos eles levam a criança a aprender a ler. A criança aprende pelo método natural, pelo método global, pelo método das 28 palavras, seja ele qual for, desde que a transmissão desses conhecimentos, através da professora, que esses conhecimentos lhe sejam transmitidos de uma forma credível, ou seja, a professora tem que acreditar naquilo em que está a ensinar uhum. e tem que dominar esses conhecimentos. Portanto, desde que esses conhecimentos lhe sejam transmitidos de uma forma credível, responsável e respeitando o seu ritmo de aprendizagem, o ritmo de aprendizagem da criança, criança. a criança aprende a ler por qualquer método. Em relação à correção ortográfica, eu não tenho a mesma opinião. Uma opinião pessoal, digamos assim, mas com algum suporte, porque o que eu me apercebo é que as professoras propriamente não têm um domínio ao nível da língua materna nomeadamente ao nível da fonética e da própria estrutura da língua, do português, que é disso que estamos a falar. E, portanto, se a professora não dominar as regras básicas uh, da língua, dificilmente ela pode ajudar a correção, a... correção ortográfica. ou seja, tem dificuldade em ajudar a criança a corrigir-se. E o objetivo não é eu dizer, enquanto professora, 30 vezes ao menino, na palavra casa, que ele escreve com Z e dizer-lhe continuamente ao rapaz já disse, não é com z, com s. E a criança leva toda a sua escolaridade a apagar o z, colocando o s, porque a professora manda sem ele perceber muito bem porquê. Esta não é a melhor estratégia, mas eu só posso corrigir um erro ortográfico explicando o porquê, se eu souber para mim. E a sensação que eu tenho e a minha experiência com o contato com várias professoras é que realmente existe da parte da própria professora alguma lacuna ao nível da fonética e ao nível das regras básicas do português, até da acentuação propriamente. Uhum. E, portanto, temos alguma dificuldade em depois ensinar e ajudar a corrigir os meninos. Há também métodos de leitura que não fomentam de todo esta correção. Aqui sem, porque já o disse várias vezes e repito, os métodos são todos bons para ensinar a ler, sem querer aqui fazer alguma diferenciação em termos de métodos de leitura, o que acontece ao nível da escrita, e está provado e há estudos que provam, é que se a criança aprender a ler através da letra, da sua correspondência com o som, com o fonema, desta forma ela consegue melhores resultados na leitura e também da escrita, ou seja, e a nível da metodologia João Deus, que é aquela que eu realmente tenho uma grande experiência e há 130 anos que a metodologia é ensinada e, portanto, sempre com sucessos extraordinários até ao nível dos 5 anos, o que é que acontece? Na metodologia João Deus, que não acontece com outros métodos, privilegia-se muita regra, ou seja, a criança quando escreve gelado e girafa e gato, percebe que o grafia é o mesmo, mas ele é explicado desde pequena, e nós, como tem dito aqui, fazemos estas iniciações aos 5 anos. Quando a criança aprende a ler e a escrever de uma forma racional, ela é quase uma analista da própria língua. Ela percebe que aquela é a mesma letra, mas que tem sons diferentes. Exato. E, portanto, quando quer escrever uma palavra, usa esse conhecimento para a leitura, mas fica com esse conhecimento, essa regra, ao nível da língua, da estrutura, da fonética. Para grafia. Exatamente. E, portanto, quando vai escrever, ela sabe quando é que usa o G e quando é que usa o G. E porquê é que usou G? Ou melhor, que esta letra só tem este som de G, não é? Quando tem à frente um E ou um I. Portanto, isto são regras que a criança usa nesta metodologia para a leitura e que lhe são extremamente uh, importantes. importantes e pois, para a caligrafia. Hum. Noutros métodos em que se aprende a ler de uma forma global, ou seja, a criança sabe ler,
1: mas, a não, palavra.
2: Sabe ler a palavra, mas não sabe o que é um P, não é um L, não é? Portanto, quando vai fazer a cópia, quando vai escrever, se enganou se lhe falhou a memória visual, não tem a ferramenta, não tem o conhecimento linguístico, digamos assim, que lhe permita autocorrigir-se. Portanto, em termos de erros ortográficos, penso que aqui há realmente uma falha ao nível da iniciação e penso que as professoras, com toda a boa vontade, talvez aqui seja um apelo às próprias ESES, às próprias escolas que formam... De exatamente, que formam as professores, para que os futuros professores do ensino básico tenham eles próprios que ter uma forte estrutura e conhecimentos da língua para poderem... É ensinar a criança para que esta aprendizagem ao nível da leitura e da escrita seja feita de uma forma consciente com raciocínio, com lógica isso dá é muito prazer à criança, descobrir as regras e saber que agora usa esta letra, não usa aquela portanto, eu penso que esta é a grande questão ao nível
1: mesmo da correção ortográfica ou seja, independentemente do método que o professor possa utilizar, há regras que ele não deve omitir, porque senão incorre numa falta para a criança, para o aluno, que mais tarde não sabe utilizar as letras nem o valor delas, não é assim? Quero o valor gráfico, quer o valor fonético. Mas agora a nossa fonética e a nossa grafia vai ser a música. Hoje, no Labirintos do Viver, estamos a apresentar a importância da aprendizagem em simultâneo da leitura e da escrita. E temos connosco a professora Isabel Ruivo. E eu tinha mais uma questão para lhe colocar. Perante tudo aquilo que estivemos a dizer até agora, dá a impressão até que a leitura e a escrita andam sempre de mãos dadas. Acontece realmente isso? Não. Quero dizer que, se esse facto
2: ocorresse, ou quando ocorre,
1: a leitura é muito, e escrita é em simultâneo. simultâneo. É
2: muito bom para a criança, porque anda ali a passos largos para dominar essas duas aprendizagens. E também para a professora, porque tinha ali um aluno excelente. Nem sempre acontece e é compreensível, e não é nada de normal quando isso não acontece. Como já temos aqui falado, a leitura permite e exige da criança determinadas competências Enquanto que a escrita, apesar de exigir as mesmas competências, como vemos aqui no início Exige programa, ainda outras. Ora, muito bem, exige também que a criança tenha um maior domínio e controle ao nível da motricidade fina. Uhum. Portanto, uma criança pode ter uma memória fantástica, pode ter motivação e, portanto, aprende a ler lindamente e depois a sua mãozinha ser ainda muito bebê, não é? A sua mão ainda não ter a motricidade exigida, Desenvolvida. Desenvolvida. E quer dizer, então, que, na prática, a leitura e a escrita não andam... De mãos dadas. De mãos dadas exatamente. <risos> não andam. Normalmente, isso não acontece. Quando, mais uma vez, temos aqui a fazer referência aos métodos de leitura, quando a iniciação à leitura é feita através da letra, e, portanto, a criança vai logo, a educadora ou a professora, ensina logo a grafia, o desenho daquela letra, vai escrevendo palavras e depois as frases eventualmente pode haver durante algum tempo ou em algumas situações um certo paralelismo, não é? Aprenda a letra, conhecê-la, ler palavras e escrevê-la. Mas se a criança tem dificuldades de motricidade, ela avança no conhecimento no nível da leitura e a escrita, portanto, o reproduzir, o grafema, o escrever, esse domínio pode não estar ainda muito desenvolvido e, portanto, a criança vai andar ali a escrever o mal, digamos assim, ou de uma forma menos correta ou, então, lentamente. Portanto, se temos uma criança que, ao nível de trabalho escrito, tem o seu ritmo, que também devemos respeitar, ela vai demorar mais tempo a fazer os seus trabalhos escritos e isso não impede que ela avance na leitura. Portanto, quando temos uma criança com estas características que evolui na leitura e, enfim, vai mais devagar, digamos, ao nível da reprodução escrita, de textos ou de palavras, seja a forma como esteja a fazer a sua iniciação, a professora terá que ter aqui muita paciência, não é como tudo, e a criança terá que fazer, se calhar, mais grafismos, mais exercícios de orientação de espaço gráfico, enfim. Se calhar, e aparecem muitas crianças que não foram trabalhadas no jardim de infância, onde a professora até tem que lhes ensinar a pegar no lápis, foi trabalho que não foi feito, se calhar, no jardim de infância, ou crianças que não frequentaram o um jardim de infância. Portanto, pegar no lápis, saber estar sentada corretamente à secretária. Portanto, tudo isto são situações importantes para escrever, e que não são tão importantes para ler. Portanto, realmente não andam de mãos dadas estes dois saberes.
1: É por isso que falou no fator paciência e constância no programa da semana passada, Exatamente. não é? Professora Isabel Ruivo, como se processa em sala de aula esta aprendizagem? Sabendo nós que as professoras podem utilizar métodos de leitura diferentes, aos quais já referiu, que tipo de letra se ensina?
2: Também o tipo de letra que se ensina, como a questão que colocou, tem a ver com os métodos de leitura que a professora usa e, como já vimos, eles podem ser diferentes. Então, o que acontece é, por exemplo, e eu dava aqui dois exemplos que são opostos e, portanto, poderão facilitar a compreensão desta questão. Por exemplo, no método de leitura de João Deus, na cartilha, nós ensinamos a letra chamada cursiva, ou seja, a letra manuscrita, a uhum. letra... À mão, não é, é manuscrita portanto a criança aprende a desenhar as vogais e depois as consoantes de manuscrita, a letra manuscrita a chamada letra cursiva, aquela letra redondinha como nós aprendemos quando éramos pequeninos a letra cursiva, isto é um exemplo um outro exemplo, diferente deste é por exemplo o que acontece com o método natural de leitura, as crianças que aprendem a ler pelo método natural de leitura aprendem a escrever usando a letra de imprensa, imprensa. Pronto, são estes dois aspectos que eu queria referir que são diferentes. O que é que acontece com a letra de imprensa que se usa no modelo natural de leitura? As crianças reproduzem e copiam letra, toda a cópia de palavras, enfim, de, dos exercícios que fazem, através da letra de imprensa, não passam nunca para a letra cursiva, portanto fazem toda a sua iniciação através da letra de imprensa. Portanto, estes são dois exemplos uhum. diferentes de um e de outro método, são tipos de letra diferentes. Podemos pensar qual é o melhor, qual é o pior. Eu gostava só, sem dizer eu particularmente o que é pior ou o que é melhor, eu gostaria de ler uma citação de 2002 de um investigador americano cujo título é o cérebro e a bioquímica das aprendizagens. De 2002, ele diz assim em relação à leitura, tanto o tema é o enriquecimento da leitura pela linguagem. E ele diz a certa altura, apesar da leitura ser útil na estimulação do cérebro em crescimento, a escrita é outra forma de alargar o vocabulário. Normalmente, ensinamos primeiro às crianças a escrever com letra de imprensa. Portanto, isto é uma realidade que ele fala e que realmente acontece em alguns métodos de leitura. E só depois ensinamos a escrita cursiva, o que faz muito pouco sentido, diz Eric. Uma vez que o cérebro comum ainda não se desenvolveu o suficiente para fazer as apuradas distinções visual ou motoras necessárias. As crianças ainda têm dificuldades com os Ds e os Bs. Portanto, se viemos a visualizar um D de imprensa com um B, não é? A diferença ali da barriga, assim como as letras H, N, A e a letra E. Portanto, diz que as crianças têm esta dificuldade em distinguir estas diferentes letras. Sim, porque as
1: formas das letras são diferentes. São, não é exatamente. Um E de imprensa não é igual a um E manuscrito. Exatamente. E, portanto,
2: o que diz este investigador é que, realmente, começarmos pela letra de imprensa não faz sentido. diz ele que é mais difícil. E então diz ainda, experimentam as crianças a sensação de frustração por uma razão, o seu cérebro ainda não está pronto para esta aprendizagem. Uhum. E então diz ele, a escrita cursiva é muito mais fácil, pelo que é melhor começar por aí. Então, o que nós podemos concluir, o que eu concluo, é que numa fase de iniciação, ao nível da pré-escolar, a letra de imprensa é mais fácil para a criança que ainda não tem a motricidade fina, ainda muito desenvolvida, e portanto são traços descontínuos, semi-retos. É mais fácil para uma criança de 4, 5 anos, e eles gostam de copiar o próprio nome, não é? E portanto escrevem com letra de imprensa. Não faz sentido numa iniciação formal da leitura e da escrita fazer este tipo de letra de imprensa. A criança deve. Enfim, fazer a
1: letra cursiva. Até porque na maioria dos livros existe a letra de imprensa, não a letra manuscrita. Alguns têm, mas também existe a letra de imprensa. E portanto. o que acontece em termos de sala de aula, que é um exercício difícil, mas importante para o
2: desenvolvimento da criança, é que ela lê em letra de imprensa, isso é normal, quando vai reproduzir, quando vai copiar, ela vai transformar temos que lhe ir ensinando gradualmente aquela letra de imprensa, aquele grafismo corresponde a um outro desenho em letra manuscrita. E é realmente este exercício que é muito importante e por isso, como diz Eric, é mais fácil para ela e desenvolve até mais, digamos, conexões a nível do cérebro, trabalhar a letra cursiva.
1: Talvez isso dificulte um tanto o ritmo de aprendizagem, da leitura e da escrita. Então, o ideal seria que a criança lesse e escrevesse com a mesma facilidade e em simultâneo. Mas se isso não acontecer, como proceder? E também, já agora, colocar-lhe a, a pergunta, e qual o papel dos pais neste domínio? O que é que eles podem fazer também?
2: Temos falado aqui em outros temas, sempre no papel dos pais,
1: e realmente é extremamente
2: Sim. importante percebermos que a escola e a família têm que estar realmente muito unidos e as coisas têm que estar em sintonia para funcionarem a favor da criança, não é para o seu sucesso escolar, que é o que se pretende. Também aqui na área da escrita, neste domínio, tal como na leitura, o papel dos pais é extremamente importante. Por um lado, se o pai não sabe, e agora nestes exemplos que eu dei, se a criança está a aprender pelo método natural e está a copiar letras de imprensa, ou se a criança está a copiar letra cursiva, o que a família tem que fazer é, os pais, é irem informar se Portanto, tem que haver um conhecimento Junto dos pais. Junto da professora. Da professora. Que método é hum. que ela está a ensinar, o que é que pretende que a criança faça. E, portanto, tem que haver uma aproximação muito grande entre os pais e os professores e os pais ajudarem a criança naquilo que são capazes. Têm que saber exatamente quais são as aprendizagens que se fazem na escola. Porque se não acontece esta aproximação em termos de pais e de escola, às vezes os pais caem em alguns erros, digamos assim.
1: Involuntariamente, mas por com vezes acontece. Com toda a acontece, sua boa vontade. Errarem,
2: com toda a sua boa vontade e até um pouco ansiosos, não é? Porque quando o menino entra para a escola, querem que ele na semana a seguir já leia e é. já escreva tudo. <risos> e a propósito dessa ansiedade, às vezes incorrem erros, porque exigem da criança aquilo que ela não é capaz de fazer. Portanto, não há como conversar com a professora e ajudá-la. Se me permite, assim a propósito, gostaria só porque vem realmente nesta linha de pensamento como é que os pais ajudam, nomeadamente é os pais ajudam em casa. E só um pequeno apontamento sobre o papel dos trabalhos de casa, ou seja, como é que eles funcionam, para que é que eles existem, qual deve ser a atitude dos pais em casa. Gostava de deixar muito claro que os trabalhos de casa não são uma extensão da escola e quando a criança chega em casa há necessidade de ter outros a fazer. Obviamente que a existência dos trabalhos de casa são muito importantes também. Porque... São
1: polémicos. São. <risos>
2: e pela minha experiência, o trabalho de casa deve ser em quantidade reduzida, ou melhor, em quantidade adequada à criança. Portanto, uhum. a criança que leva N contas para fazer, imensos textos, sei lá, uma série de trabalhos, ela vai sentir-se desmotivada, vai perceber uhum. que estar em casa ou estar na escola aquilo é a mesma coisa, mamassada. E, portanto, temos que perceber que o trabalho de casa não é extensão de escola. E, então, o que é que se pretende que os pais façam? Sim, senhora, acompanhem os trabalhos, que a criança perceba o que é que tem a fazer. É muito importante que ela consiga fazer sozinha os trabalhos que a professora lhe mandou. É bom para a sua autoestima. E os pais estarem presentes, saberem o que é que se passa, ouvirem o que é que a criança fez. E, eventualmente, se a criança tem dificuldade em desenhar o A, neste exemplo os pais poderão ajudar. Não uma ajudinha, não Não uma ajuda, mas não é fazer os trabalhos pelas crianças. Uhum. E, portanto, o trabalho de casa pretende que seja um complemento da escola. E se a criança falou dos golfinhos e fez uma frase em que escreveu a palavra golfinho, o pai, em casa, se calhar é mais interessante ir consultar uma enciclopédia, ir à internet e, portanto, complementar a aprendizagem e não repetir aquilo que a criança teve o dia todo a fazer na escola. Portanto, isto era só uma situação em relação aos trabalhos de casa muito polêmicos, como disse, que são
1: interessantes, portanto, o papel dos pais, mais uma vez, nesta questão. Isabel, chegados a este ponto do programa, que resumo poderíamos fazer? A conclusão que podemos
2: fazer é muito simples. Leitura e escrita são competências diferentes, distintas, numa criança. Portanto, a criança aprende a ler e a escrever em simultâneo ou não, como aqui foi falado. Penso que não tem interesse aprender primeiro a escrever e depois a ler. Todo o interesse está em que a criança avance na leitura e leia, quanto mais depressa melhor. E depois, logo, aprende a escrever. O que não tem interesse, repito, na minha opinião, é a criança escrever aquilo que não sabe ler. No fundo, apenas está a fazer a cópia do desenho da letra, como pode copiar uma cadeira, uma mesa, um cão ou um gato.
1: Mas sem sentido, sem compreensão.
2: Portanto, ler e escrever sempre com a leitura à frente. Essa é a mais importante. A escrita vai caminhando ao ritmo da criança, ela vai conseguindo copiar corretamente o ponto de vista da caligrafia, corretamente o ponto de vista ortográfico, ao seu ritmo, depois de saber ler e depois de saber aquilo que está a escrever. Portanto, não tem que ser em simultâneo, se ocorrer muito bem, mas não é obrigatório, digamos assim. São duas competências diferentes.
1: Estamos muito gratos no programa Labirintos do Viver pelos seus conselhos e estes foram mais alguns conselhos para os pais, educadores e professores. Queremos, efetivamente, ter pequenos leitores e escritores cada vez mais competentes e como vimos, esse papel pertence não só à escola, mas também à família. Agora, para si que nos escuta, já sabe que as suas sugestões são sempre bem aceites. E para fazê-las, tem o endereço eletrónico, que já conhece. Labirintos do Viver, arroba, Pode também fazê-lo telefonicamente pelo 219-106-310 ou 96-204-2887. Desejo-lhe uma ótima semana e até para a próxima, se Deus quiser.
0: Labirintos do Viver Uma saída para a vida labirinto da vida, quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar Labirintos do Viver realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver uma saída para a vida